0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute mal ein bisschen kühler. Letzte Woche war es ja schon sehr heiß hier im Studio.
1: Das stimmt. In Hamburg hat es sich abgekühlt.
0: Ja, stimmt. In
1: Hamburg jedenfalls.
0: Ja, jetzt beginnt die Urlaubszeit und ich hoffe, wir können euch jetzt begleiten in den Urlaub oder auch zu Hause. Jedenfalls, wir sind jetzt erstmal noch weiterhin da. Wir wissen noch nicht, ob wir auch eine Sommerpause machen. Das hängt so von unterschiedlichen Faktoren ab. Aber erstmal sind wir für euch weiterhin da. Tanja, du fängst heute mal an. Da kann ich noch einen Augenblick an meiner Geschichte arbeiten.
1: Und gleichzeitig zuhören.
0: Und gleichzeitig, ich versuche es. Du weißt es ja manchmal. Ja. Ähm, ihr kriegt das ja langsam, äh, manchmal nicht alles so mit, aber manchmal stelle ich auch Fragen, die Tanja eigentlich in ihrer Geschichte schon beantwortet hat. Nur ich habe in diesem Moment nicht richtig zugehört. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
1: Und ich reagiere immer sehr verständnisvoll und ruhig darauf. Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, Tanja, dann werde ich heute aber... Ähm, die Ohren spitzen. Die oh ja, genau, die Ohren spitzen. Äh, auch wenn es jetzt ernst wird. Ja. Wir sind natürlich auch immer sehr ernst dabei. Müssen wir mal am Rande sagen. Auch wenn wir das versuchen oder halt etwas lockerer rüberzubringen. Natürlich sind das alles schlimme Kriminalfälle, die hier passieren, die wir vortragen.
1: Und wir suchen uns natürlich auch teilweise wirklich sehr grausame Fälle aus. Und von daher nehmen wir das sehr, sehr ernst, logischerweise.
0: Ja. Apropos grausam.
1: Ja, es ist ist in Anführungsstrichen gute Überleitung zu meinem ja. Fall.
0: Weil Tanja hat mir nämlich im Vorwege gesagt, sie hat drei Geschichten. Und bei der ersten sagte sie, oh, die ist grausam. Bei der zweiten sagte sie, oh, die ist auch grausam. Und bei der dritten, da sagte sie, die mache ich heute nicht. Genau. Und jetzt möchte ich mal wissen, welche du da machst. Auf alle Fälle ist das eine grausame
1: Geschichte. Ja, ich habe nämlich ein bisschen vorgearbeitet und habe schon ein paar Geschichten vorbereitet und habe jetzt mal geschaut, welche ich erzählen möchte. Und ich habe tatsächlich geschwankt zwischen zwei sehr heftigen Geschichten und habe mich jetzt entschieden für den Mord an Susan Copper.
0: Okay, dann sind wir alle sehr, sehr gespannt.
1: Ja, und wir gehen in die 70er nach Manchester, also nach England. Ja. Und zwar hat dort ganz konkret 1976 die Jean Powell unter anderem in der Nachbarschaft als Babysitterin gearbeitet. Und seit die Susan 10 war, hat sie auch die Susan immer mal gebabysittet.
0: Also Babysitter-Geschichten sind ja auch meistens, auch immer, sind ja auch immer gerne mal Vorlagen so für so horror so
1: ja. Und die Susan ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Sie ist 1990 mit der Schwester beim Stiefvater geblieben, nach der Scheidung der Eltern. Und da lief es aber nicht so richtig. Dann ist sie in Heim gekommen, dann hat sie sehr, sehr viel die Schule geschwänzt und da ist sie schon so ein bisschen auf, auf die falschen Wege geraten. Und sie hat immer öfter, weil das eben in der Nachbarschaft war, bei der Jean die Zeit verbracht. Und die Jean hat in ihrem Haus immer ganz, ganz viele Gäste gehabt. Unter anderem, weil sie eben sehr aktiv war im Drogenverkauf. Uh -huh. Und dann musst du dir vorstellen, war das so ein, ja, ich sag mal, so ein Drogenhaus, wo immer Leute rein und raus gegangen ja. sind. Und ja, die haben da... Also sie hat
0: gedealt, kann man sagen. Ja, damit, sie hat ja. gedealt ja. und auch
1: konsumiert. Und die Michelle, das war die Schwester von der Suzanne, die hatte zeitweilig gelebt bei der Jean und ist dann aber... 1992 ausgezogen und das fand ich auch schon so unheimlich, weil sie gesagt hat, die Freunde, die immer bei der Jean sind, also was ich gerade gesagt habe, dass immer so viele da ein- und ausgegangen mhm. sind, die fand sie teuflisch. Oh. Ja. Und die Susan war aber immer öfter da. Also ihr hat es irgendwie da gefallen und keiner hat es so richtig verstanden, weil sie wurde permanent fertig gemacht verbal zu dem Zeitpunkt, und zwar von der Jean und von der Bernadette. Die hat ein paar Häuser weiter gewohnt und war gut befreundet mit der Jean. Und irgendwann ist die Bernadette zu der Jean auch dazu gezogen. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Jean hatte drei Kinder und die Bernadette auch. Und jetzt haben die da gemeinsam in diesem Haus gelebt. Die Bernadette hat ihr Haus behalten, aber die haben dann gemeinsam in diesem Haus gelebt mit sechs Kindern. Sechs Kinder
0: und zwei, und, oder waren noch Männer dabei.
1: Komme ich gleich zu. Mhm. Auf jeden Fall waren da eben tagtäglich
0: also ordentlich wie auf dem Bahnhof schon. Junkies ne? eigentlich, Kann man sagen, die ja. dann da
1: ihre, ihren Stoff gekauft haben. Und das muss eine heftige Atmosphäre gewesen sein. Wie alt werden.
0: waren denn die Kinder so in dem, im Durchschnitt?
1: Das weiß ich leider
0: nicht.
1: So. Jeans Ex-Mann, der Glynn, war häufiger mal im Haus. Und die Bernadette, die hatte einen 16-jährigen Freund, den Datsen, der auch immer mal wieder ein sexuelles Verhältnis zu der Jean hatte. Also in dem Haus ging einiges ab, wenn man das also, so sagen Ja, kann.
0: das ist ja schon so ein bisschen Rotlichtmilieu-mäßig. Ja. Rotlicht -mäßig schon. ja. Mhm.
1: Im November 1992 hatte dieser 16-jährige Freund, der Datsen, auf einmal Schamhaarläuse. Oh Gott. Und damit ging das Martyrium im Grunde so richtig los. Ich habe ja schon gesagt, die Susan wurde vorher schon verbal fertig gemacht. Aber die Bernadette war sich 100% sicher, sie hatte diese Läuse jetzt auch, dass der Datsen die von der Suzanne hat, dass er mit ihr eine Affäre hatte und so. dass sie ihm das eben gegeben hatte. Und kurz danach haben sie die Susan dann festgehalten, also nicht mehr aus dem Haus gelassen und haben ihr die Haare und die Augenbrauen als allererstes abrasiert. Und da hat jetzt schon der Ex-Mann, der Glynn, mitgeholfen. Gemeinsam mit dem Datsen. Die wurden so ein bisschen instrumentalisiert von den beiden Frauen. Mhm. Dann haben sie der Susan eine Tüte über den Kopf gezogen und haben angefangen, sie zu schlagen. Und die Frauen, die beiden, die kamen immer und haben sie getreten und haben so einen Holzstock genommen Ach. und sie damit eben verprügelt. Mhm. Dann haben sie ihr auch noch die Schamhaare abrasiert und sie eingesperrt. Ein paar Tage später sind sie dann rübergegangen in Bernadettes Haus. Ich hatte ja gesagt, das hat sie noch behalten, weil die sechs Kinder, die in dem anderen Haus mitgewohnt haben, haben das natürlich langsam mitbekommen. Und deshalb wollten die ungestört weitermachen. Also haben sie sie mitgenommen ins andere Haus, haben sie mit einem Kabel ans Bett gefesselt und haben sie fünf Tage lang von morgens bis abends gefoltert. Sie haben Zigaretten auf ihr ausgedrückt. Sie haben ihr Amphetamine gegeben. Mhm. Sie haben ganz laute Musik über Kopfhörer gespielt und zwar gab es zu der Zeit so einen Rave-Song, der hieß Hi I'm Chucky und jeden Tag, wenn sie wieder in den Raum gekommen sind, um sie zu foltern, haben sie gesagt Chucky is coming to play, also Chucky ist wieder hier, um mit dir zu spielen.
0: Mhm. Krass. Und dann haben sie es wieder abgespielt.
1: Dann haben sie das abgespielt und die Foltermaßnahmen, die ich eben schon genannt hatte, mhm. an ihr ausgeführt. Der Bruder von der Jean kam auch einmal und hat der Susan zwei Zähne gezogen mit einer Zange. Oh,
0: ohne Betäubung und ohne alles. Einfach. Genau. So. Das ist ja schon so, mit Betäubung und schon schrecklich.
1: Sie lag die gesamte Zeit in ihrem eigenen Urin und. Ach, die ja. haben sie
0: auch nicht auf die Toilette gelassen. Sie war
1: fünf Tage angekettet dort. Gott. Und sie haben dann immer Desinfektionsmittel über sie rübergegossen, sodass langsam ihre Haut weggeätzt wurde. Hm. Und dann gab es einen kurzen Moment, wo sie eine Chance hatte. Und zwar kam ein Freund von dieser Truppe dorthin und hat sie entdeckt.
0: Der wusste das nicht? dass das Nee. Mhm.
1: Und dann hat sie, als sie kurz alleine waren, ihn um Hilfe gebeten. Und er hat gesagt, er hatte so eine Angst vor den anderen, dass Komm er dachte, hin. er hält sich da besser mal raus.
0: Zu ihr dann auch wohl, ne? Ja. Oh, das ist ja noch schlimmer.
1: Und was auch heftig war, als sie da lag und eben gefoltert wurde, war die Schwester einmal zu Besuch mit ihrem Verlobten und da haben die alle geholfen, das Auto von dem Verlobten zu reparieren. das mhm. musst du dir mal vorstellen, du liegst da, angebunden, gefoltert und draußen hörst du vielleicht sogar die Stimme von deiner Schwester der gerade bei ihrem Auto geholfen wird.
0: Sie konnte auch nicht schreien oder so. Gar nichts. Ja. Sie hatte
1: gar keine Möglichkeit. Dann haben die mitbekommen, dass die Eltern die Susan als vermisst melden wollten. Und daraufhin haben sie Panik bekommen und haben gewusst, jetzt müssen wir was machen. Das war am 14.12.1992. Sie haben ein Auto gestohlen, haben die Susan in den Kofferraum gelegt und sind ja, in so ein Waldrandgebiet gefahren, haben einfach den gesamten Wagen mit Benzin übergossen und angezündet.
0: Und sie hatte da ja noch gelebt, hinten im Kofferraum.
1: Genau. Und als sie da standen und das Auto gebrannt hat, hat die Bernadette angefangen zu singen. Und zwar den Song Burn, Baby, Burn.
0: Die müssen sie ja richtig gehasst haben.
1: Ist das nicht unglaublich? Ja. So, das war erledigt. Die sind nach Hause, haben sich noch ganz entspannt Getränke geholt auf dem Rückweg. Und... Ja, sind dann wieder ins Haus gefahren. Was, Was ist in der Zeit passiert? Das Auto war an, stand an so einem kleinen Abhang und brannte ja. Und du glaubst es nicht, die Susan, komplett verbrannt, hat sich diesen Abhang hochretten können, Krass. ist da irgendwie hochgeklettert, 400 Meter zur nächsten Straße und um 6.10 Uhr haben sie drei Mitarbeiter, die gerade auf dem Arbeitsweg waren, gefunden. Die haben das beschrieben, ihre Hände waren Asche, ihre Beine waren einfach offenes Fleisch. Der ganze Körper war noch mit Wunden, das heißt da, wo die Haut nicht komplett verbrannt war. Mhm. Und ich nehme schon mal vorweg, der Körper war zu 80 Prozent verbrannt. 80 Prozent, das musst du dir vorstellen. Muss ja
0: also so eine Schmerzen gehabt haben, wobei irgendwann merkt man die, glaube ich, nicht mehr, dass man...
1: Ich weiß es nicht, ich denke schon, ja. ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat man noch so Wunden von der Folter gesehen. Weißt du, man hat ja. so an den Stellen, wo noch ein bisschen Haut zu sehen war, hat man noch zum Beispiel die Zigarettennarben gesehen. Ja. Und so richtig, richtig Kippen, ganz schlimm. Ja. Und was die drei Männer noch erzählt haben, war, dass sie ohne Worte waren, weil sie sich die ganze Zeit bedankt hat für die Hilfe. Mhm. Und natürlich da hat sie auch einen
0: riesen Lebenswillen gehabt. So, ja, ne? hat und aufgrund...
1: Und aufgrund dieser Schmerzen und dieser, wie gesagt, das ist ja 80 Prozent, ne, ja. ist sie dann ganz schnell auch ins Koma gefallen. Wollte ich
0: gerade sagen, man, der Körper ja. hat ja so eine Schutzfunktion, eigentlich ja. wird man dann ohnmächtig.
1: Aber bevor sie ins Koma gefallen ist, hat sie es geschafft, diesen Namen zu sagen.
0: Ja. Cool.
1: Sie hat diesen Namen gesagt, man wusste aber noch gar nicht, wer ist sie. Und man konnte sie nur über einen Fingerabdruck, den man, so einen halben Fingerabdruck, den man noch gefunden hat, konnte man sie identifizieren, weil vom Aussehen konnte man sie absolut nicht identifizieren, mhm. weil sie so verbrannt war. Und leider ist sie aus dem Koma nicht mehr aufgewacht und vier Tage später am 18.12. verstorben.
0: Ja, das habe ich mir
1: gedacht. Dann kam die Verhandlung. Der Datzen, der, das, war, das war ja der 16-Jährige, der jetzt als erstes schwach geworden hat, angefangen zu reden. Bei der Verhandlung haben alle gelacht und haben sich halt wenig räumütig gezeigt.
0: Ja, weil sie so ein Gruppending hatten, ne?
1: Und haben bis zuletzt alles geleugnet. Letztendlich gab es folgende Strafen. Die Bernadette hat 25 Jahre bekommen, ist mittlerweile frei. Und hat nochmal für einen Skandal gesorgt. Ich meine, ich habe ja eben schon ein paar Sachen erzählt mit diesem Burn, Baby, Burn ja, und so weiter. Ja. Da merkt man ja schon, dass das eine sehr ähm, emotionslose
0: Frau ja. ist. Ja, also nochmal.
1: Da merkt man ja schon, dass die, naja, ein bisschen anders tickt als andere Menschen, ja. sagen wir mal so. Ja. Und die hat da im Gefängnis, kalt, ne? ja, und die hat im Gefängnis noch einen Skandal ausgelöst, weil die eine Affäre mit dem Gefängnisleiter angefangen hat. Und die kam raus und ähm, dann musste der eben seinen Job aufgeben. Auf jeden Fall, die ist mittlerweile frei. Die Jean hat 25 Jahre bekommen. Der Glynn auch, ihr Ex-Mann. Die beiden sind nicht frei. Die beiden sind nicht frei. Genauso wie der Datsen, der auch noch sitzt. Und der Bruder und der eine Kumpel, der sie da nicht gerettet hat, die sind mittlerweile auch frei. Und das ist wirklich finde ich, vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, wie die sich wie in einem Film noch diesen Abhang da hochgequält hat ja. und es noch gerade geschafft hat, die Namen zu sagen. Also sie ist jetzt am Ende zwar verstorben und hat ihr Leben nicht retten können, aber immerhin haben die Täter ihre Strafe bekommen.
0: Das stimmt. Ja. Aber wie das überhaupt so kommt, dass die sowas machen. Ne? Ja. Also ich meine, ja, wenn man das mal so bedenkt, Tanja, die haben sich da eine Frau genommen, die sie gefesselt haben und da haben sie sich daran ausgetobt. Warum haben sie es gemacht?
1: Ja, ausgelöst ja daher, dass sie dachten, sie hätte eben mit dem Freund von der einen geschlafen. Ne? Ja. Also, aber, aber das würde
0: denn ja auch nur eine betreffen. Ne?
1: Ja, und was da überhaupt für bei so vielen Menschen in dem Moment für kriminelle... Energie freigesetzt wurde, ja. finde ich auch einfach nur erschreckend. Aber mich berührt am meisten eben dieses Schicksal von der Susan, wenn ja. ich mir vorstelle, mit welcher Kraft und welchem Lebenswillen die sich da noch hochgehangelt hat und dann zumindest am Ende ihre Täter, ne, also ihre ja. Peiniger da noch zur ja. Rechenschaft gezogen wurden.
0: Ja, schrecklich. Ja, Tanja.
1: Hast du denn auch so schwere Kost für uns?
0: Ja, finde ich schon. Aber vor allen Dingen... Ähm ist die Geschichte was für dich sicherlich?
1: Also es ist ein Serienmörder. <lacht> genau,
0: weil du stalkst der ja Serienmörder, sag ich das mal so, äh, salopp. Ja.
1: Allerdings nur online, um das einmal klarzustellen. Ja, ich weiß.
0: Dann wird dir sicherlich der Name was sagen. Und zwar, wir bleiben mal im deutschen Lande. Joachim Georg Kroll. Oh, jetzt habe ich dich.
1: Ja, ich über dich gerade. Also vielleicht, wenn ich... Wenn ich die Einzelheiten des Falls höre, aber vom Namen her, muss ich auch sagen, mit deutschen Serienmördern habe ich mich nicht so doll auseinandergesetzt.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass die nicht schlimmer sind als amerikanische Serienmörder. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar, wir gehen nach Oberschlesien. Da wurde er 1933 geboren, hatte acht Geschwister. Und die Familie war so eine arme Bergarbeiterfamilie. Und zwar, jetzt kommen wieder so diese klassischen Muster Erziehung, nee, das kommt, da kommen wir noch zu, ja, <lacht> nicht so ganz. Äh, die Erziehung, er hatte einen sehr dominanten Vater und der hatte auch eine sehr harte Hand. So wurde er auch schon so für kleine Vergehen, also ein bisschen überzogen bestraft, sag ich mal so. Und die Mutter, das war so seine einzige Quelle der Zuwendung zu ihm. Und die ist 1955 gestorben und da vermutet man auch dass es so der Auslöser für die späteren Serienmorde war. Die Eltern haben tagsüber beide gearbeitet. Die Kinder waren immer so auf sich selbst gestellt. Und er hatte auch so eine Unfähigkeit, sich verbal zu wehren. Und das wurde ihnen auch so zum Verhängnis. Er diente so seinen Geschwistern als Sündenbock, wenn sie so eine Prügelstrafe entgehen wollten. Das haben sie dann so ihnen in die Schuhe geschoben vom Vater. Und durch so diese extreme Situation hat er sich im Kindesalter schon sehr zurückgezogen und hatte so einen Hang zur Eigenbrötlerei und war stets müde. Das nennt man auch, glaube ich, Lethargie. Mhm. Und auch seine Schulleistung hatte er sehr starke Schwierigkeiten, sich in Wort und Schrift zu artikulieren. Und dadurch ist er auch auf eine Hilfsschule gekommen. So sind jetzt so, sein, so mal erstmal die Entwicklungen. Mhm. Und auf dieser Hilfsschule wurde er auch verspottet, weil er extrem dürr war. Und ich sag mal so, jetzt ein bisschen salopp, der war nicht so die hellste Kerze auf dem Leuchter. Mhm. Dadurch ist man natürlich schon Angriff für die Klassenkameraden und also der typische Mobbing, das typische Mobbingopfer, sag sage ich mal so. Und das steuerte dann auch zu, sein, zu seinem pervertierten Charakter. Dann machen wir gleich mal einen Sprung ins Jahr 1949. Und zwar, da ging die Familie nach Bottrop und hier begann dann für Joachim die Arbeit als Knecht auf einem Bauernhof. Da hatte er auch schon so die ersten Annäherungsversuche an weibliche Mitarbeiterinnen versucht, scheiterte da aber und hatte so die ersten Fantasien entwickelt, so mit Tieren Sex zu haben. Mhm. 1955, jetzt kommen wir mal zum ersten Mord, da war er 20. Und zu diesem Zeitpunkt hat er auch den ersten körperlichen Kontakt zu einer Frau. Die hat er in einer Bar kennengelernt. Da er sehr stark sexuell gehemmt war und unerfahren logischerweise. Und dann litt er auch am vorzeitigen Samenerguss. Das war natürlich gespötter für die Frauen, weil er die ja nicht so annähernd befriedigen konnte. Und das trieb Kroll dann weiter in die Paraphilie. Also zu dranghaften sexuellen Bedürfnissen und Fantasien. So hat sich das halt alles entwickelt. Da er ja diesen starken Drang auch zum Sex hatte, fing er nun an, auf diesem Bauernhof Geschlechtsverkehr mit Kühen durchzuführen.
1: Was ja aber auch häufig bei Serien mal dann der Fall, ist, ne? muss ja. man auch sagen.
0: Und dann kam halt der Tod von der Mutter und dann ging es halt zum ersten Mord. Und das war im Februar und man spricht davon, dass er circa zwischen 11 und 30 Menschen getötet hat, ausschließlich Frauen. Ein 19-jähriges Mädchen war sein erstes Opfer, die hat er vergewaltigt und verstümmelt. Ein Jahr später erwürgte er ein 12-jähriges Mädchen, nachdem er immer sie vergewaltigt hatte. Und ganz tragisch fand ich jetzt auch, er hat dann eine 24-jährige Frau umgebracht und da wurde der Freund von der Frau verhaftet und verurteilt. Oh. Der sich dann in der Zelle erhängt hat. Nein. Ja. Dann ging es so weiter. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen, ja. Mord, aber er hat dann eine 16-Jährige in einem Stadtpark aufgelauert. Die hat er auch erwürgt. Und dem Opfer fehlten an der Hüfte und an dem Gesäß Fleischstreifen. Das lasse ich erstmal so stehen. Da komme ich später nochmal zu.
1: Da erinnere ich mich jetzt aber, glaube ja? ich. Jetzt? Ich weiß, was da passiert ist. Okay.
0: Ja. 1962, sind wir wieder ein Stück weiter, verschwindet ein Zwölfjähriger als Mädchen spurlos. Dieses Verschwinden wird auch dem Joachim Kroll angelastet. Dann, in dem Jahr wurde ein weiterer Mord an einem zwölfjährigen Mädchen verübt. Auch bei diesem Mädchen wurde aus dem Gesäß Streifen von Fleisch geschnitten. Und hier wurde auch ein Unschuldiger verhaftet, der wurde aber wieder freigelassen, aber der Hass in dieser Nachbarschaft, weil die ja alle davon ausgegangen sind, dass er das war, haben ihn dann zum Suizid geführt.
1: Schon der zweite Suizid in der Geschichte. Ja.
0: 1965 wurde ein Mann und eine Frau, die waren im Auto, die wollten sich da so ein bisschen vergnügen, sag ich mal so. Die wurden beide attackiert und der Mann, der starb dann an den Messerstichen. Und da hat er ja
1: aber seinen... Modus operandi ein bisschen geändert. Ne? Da, ja, ich
0: habe ja anfänglich gesagt, er hat ja nur Frauen. Das stimmt denn ja gar nicht. Da muss ich mich dann korrigieren. Und dann 1966 hat er eine weitere Frau erwürgt. Auch hier starb der Freund durch Suizid, nachdem man ihn fälschlicherweise verdächtig hatte. Das ist schon der dritte dann. Ne? Dann ging es so weiter. 1966 hat er dann ein fünfjähriges Mädchen vergewaltigt und in den See ertränkt. 1969 sein ältestes Opfer, die war 61 Jahre alt, auch die hatte er vergewaltigt und erwürgt. Dann 1970 ein 13-jähriges Mädchen erwürgt, als sie vom Bahnhof nach Hause gegangen ist. Auch hier wurde wieder ein Unschuldiger festgenommen. Und 1976 hat dieser Unschuldige fälschlicherweise diese Tat gestanden, nachdem er auch von seinen Nachbarn gehetzt worden war. Muss ich mir mal vorstellen. Heftig, oder? Ja. Und 1976 war ein weiteres Opfer ein zehnjähriges Mädchen. Auch dies wurde vergewaltigt und erwürgt. Und bevor wir jetzt zu dem letzten Mord kommen, jetzt gehen die Meinungen noch mal leicht auseinander. Jetzt komme ich noch mal auf den Fall von 1959. Da war ja bei einer Toten Fleischstücke entfernt. Allerdings soll Kroll erst bei seinen letzten Opfern kannibalistische Fantasien entwickelt haben. Das heißt, laut Meinung, einige sagen, er hat zu diesem Zeitpunkt schon Kannibalismus betrieben und die anderen sagen, er hat es noch nie gemacht. Und er wurde ja auch bekannt als Menschenfresser von Duisburg, was ja eigentlich nicht stimmt, weil er mhm. kein Opfer gegessen hat. Was jetzt auch, ich lasse es jetzt mal offen stehen, aber... So nach den Recherchen und was er selber gesagt hat, ist es nicht, trifft es nicht zu.
1: Das heißt, er hat bei dem letzten Opfer die Fantasien entwickelt, ist aber nicht durchgeführt. Und zum die,
0: letzten Opfer, da waren wir ja noch nicht.
1: Ja, genau, aber weil da du komme du sagtest, ich jetzt gleich noch zu. aber hm. die Opfer davor, wo Fleischstreifen gefehlt haben, die werden trotzdem ihm zugerechnet, aber er behauptet, dass er das vielleicht abgeschnitten hat, aber nicht gegessen genau. hat. Genau. Okay.
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Opfer. Das war ein vierjähriges Mädchen, auch direkt aus der Nachbarschaft. Das hat er entführt und dann ermordet. Die Eingeweide des toten Mädchens wollte er in der Toilette hinunterspülen. Da kamen aber im letzten Moment noch die Polizisten in seine Dachgeschosswohnung, weil sie dieses verschwundene Mädchen halt gesucht haben und ihm überall geguckt. In seiner Wohnung haben sie in der Gefriertruhe in Plastiktüten abgepackt, menschliche Überreste gefunden. Und jetzt, stell dir vor, du gehst jetzt in die Küche, da war ein Kochtopf, der stand noch auf dem Herd und da schwammen zwei Hände drin, zwei Füße, ein Unterarm und ein Oberarm des vierjährigen Mädchens in Salzwasser. Am 5. Oktober 1979 begann dann der Prozess und am 8. April 1982 wurde der mittlerweile in den Medien als Menschenfresser von Duisburg, siehst du, bezeichnete Kroll schließlich zu neunmal lebenslanger Haft verurteilt. Und, was denkst du? Sitzt
1: er noch? Er ist wahrscheinlich verstorben.
0: Genau. An einem Herzinfarkt. Mhm. Und hier wird auch nochmal gesagt, das tatsächliche Verspeisen von Menschenfleisch gelang ihm nicht, da er zuvor von der Polizei festgesetzt mhm. wurde. Deswegen ist diese eingebürgerte Bezeichnung der Menschenfresser von Duisburg irreführend. Mhm. Ja, Tanja, das war mein Serienmörder für diese Woche aus deutschem Lande. Also ja, auch mal. Sind nicht, ähm, sagen wir mal so, nicht harmloser als so ein amerikanischer mhm. Serienmörder. Man hört ja immer davon vielen, aber ich glaube, hier gibt es äh, mindestens genauso Schlimme.
1: Da hast du recht.
0: Ja, Tanja, dann haben wir es wieder geschafft in dieser Woche. Also ich mir jetzt ein bisschen... Schummer, ich schon wieder sagen, nee, aber ich, ich sehe immer diesen Kochtopf jetzt vor mir, so einen großen, weißt du, wo man, ja, wo man eigentlich so einen Wirsingkohl drin macht, also so ein 20 Liter, kennst du diese großen Töpfe? Ja, kenn ne? und da stelle ich mir das so ja. vor, der bruselt da jetzt das auf ist dem. So
1: grausam einfach. Und
0: dann siehst du diesen kleinen Finger da irgendwie aus dem Wasser ragen. Ja, zwei schlimme Geschichten heute, muss ich wirklich sagen. Also, Find ich, auch. ich finde, mein Au-pair-Mädchen davon letzter Woche, die war auch schlimm dran, aber dein Opfer heute hat also noch einen schlimmeren Höllenweg durchlebt.
1: Ja, wobei man ja immer vorsichtig sein muss mit solchen Vergleichen.
0: Ja, das ist richtig, das mhm. stimmt. Aber ich vergleiche das halt mal so. Ne? Ja,
1: ist das, ja dann mein.
0: Ja. Gut, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht so verschreckt mit dieser Folge und ihr könnt alle gut schlafen. Wir sehen uns auf alle Fälle nächste Woche wieder. Da gehen wir nämlich definitiv noch nicht in die Sommerpause und sagen bis bald.